0: Det her er Touche, debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os.
1: Og velkommen til Touche, som i dag virkelig må siges at være en special edition. Vi sender simpelthen fra ord, efterskole, gymnasie og højskole. Oh. Ja. <laughs> og som I kan høre, så betyder det jo altså også, at vi har publikum på i dag. Kevin.
2: Det er fornøjeligt. Det er
1: meget, meget dejligt. Øhm, og det er altså, vil jeg også bare sige, ikke hvilket som helst øh, publikum, fordi øh, eleverne her på øh, OR, de har i dagens øh, anledning hjulpet med at tilrettelægge vores øh, program. De har simpelthen øh, fået lov til at vælge på ret demokratisk vis, hvis jeg selv, øh, skal sige det, hvilken debat vi skal dykke ned i aften, øh, hvilke spørgsmål, der skal rejses, og så er nogle af dem endda også med til at debattere her til aften. Vi øh, skal nok præsentere øh, debattørene lige om lidt, og jeg siger også bare, lige, at hvis der sidder nogen i publikum undervejs med en holdning eller et spørgsmål til emnet, eller der bliver sagt et eller andet som, øh, som I synes er helt outrageous, så kan jeg så lige fange vores praktikant Sebastian Peoples opmærksomhed, og så kommer han simpelthen ud med en mikrofon, så jeg altså også kan komme med nogle indspark til debatten. Men først, så skal vi altså lige løfte sløret for, hvad det er for et emne, der er blevet valgt i dag.
2: Ja, og der er jo ikke nogen tvivl om, at en debat, den tager udgangspunkt i noget, som har optaget rigtig mange mennesker den seneste uge efter, at tv-vært Sofie Linde, hun tog plads på solo-awards-scenen og øh, fortalte sin egen MeToo-historie og satte fokus på, at der ikke er ligeløn mellem kvinder og mænd i mediebranchen. Og derfor, jamen, så tager vi i dag en status på ligestillingen i Danmark og debatterer, hvor langt vi er nået. Altså, hvor langt har vi egentlig igen? Og kunne vi i virkeligheden godt bruge en MeToo-bølge nummer 2, som Sofie Linde måske, måske ikke, har startet.
1: Mit navn det er Cecilie Lange.
2: Mit navn det er Kevin Shakir. Velkommen til Touche.
1: Og til at debattere lige præcis det her emne, har vi nu fået besøg af fire elever fra ø- overhøjskole højskole og gymnasie. Velkommen til. Deja Larsen, Jonathan Kofod, Marie Højgaard og Mathias Filtengård. Vi er lige en ø- kæmpe hånd. Ø- altså?
2: Så er det, når der er publikum på, og der ikke er studier, så er det fandme også applause hele vejen igennem.
1: Vi kunne godt bruge noget mere af det egentlig, står i studiet også to, Kevin. Ja.
2: Godt. Det, der kommer til at ske i dag, det er, at vi i løbet af den her debat kommer til at køre tre runder. Dermed altså tre forskellige nedslæspunkter i debatten om ligestilling. Og vi kan jo ikke komme udenom, at når vi taler om ligestilling mellem mænd og kvinder i den her sammenhæng, ja, så lander vi rigtig øh, ofte et sted, hvor det handler om sexisme- det handler om sex chikane. Det var også et af de statements, der kom fra Sophie Linde til Zulu Awards, hvor hun altså fortalte, at hun som 18-årig havde oplevet at, øh, at blive presset og troede til at skulle give en stor tv-kanon et blowjob.
1: Ja, og Sophie Linde hun satte også en stor fed streg under, at sexisme hedder det, sexikane, også er en ting på rigtig mange arbejdspladser og i mediebranchen. Det er Larsen. Tror du, at Sofia Linde har ret i, at den der seksisme er ret udbredt i virkeligheden?
3: Ja, det tror jeg. Jeg tror også, at det... Altså f.eks. i kulturbrancher, hvor det kan være svært at slå igennem, at magtpositioner kan være rigtig, ret skadeligt. Især for, for de yngre, som gerne vil nå til de samme højder, som dem, de så er afhængige af, givetvis. Og jeg tror, at det kan være rigtig, rigtig farligt, at der bliver skabt nogle, nogle hierarkier, og der er nogle mennesker, der skal give nogle enkelte et, et skud for, for at nå succes, hvor det ikke nødvendigvis kun handler for dem så om, om evner, mm. men at man også bliver repræsentant for ting, som, som også er i, i
1: Og jeg tænker også på, fordi noget af det, der jo var fokus på i forbindelse med hele Sofie Linde-tingen her, det var det der med Sofie Lindes budskab, var også, at jeg sagde nej. Jeg var 18 år, og jeg jeg sagde nej. Hvad med alle dem, som måske er startet som praktikanter, eller er unge i deres arbejdsliv, som ikke har mod til at at sige nej? Altså, hvad hvad tænker du, de skal gøre? Men jeg tænker, at det det er jo et generelt
3: strukturelt problem så, og og det må være en mega, mega svær situation at stå i, som den unge person, uanset køn. Og der skal være nogle instanser, man kan gå til, og de instanser skal tage det seriøst. Fordi det, det er jo på ingen måde i orden, men det kræver fandme også så tur at stå frem. Og der er sikkert også, man kan sikkert tale meget om, hvorfor hun først har valgt at gøre det nu. Fordi nu har hun måske en position, der minder om den, som den person, der har udsat hende for det her. Og, Og, jeg tænker også,
1: tælerør, ja. Ja. Og jeg tænker også, noget meget af det, som debatten er, er gået på, det er jo også det der med, jamen gjorde Sofie det på den rigtige måde? Hvorfor har hun ventet så lang tid? Hvorfor siger hun, sætter hun ikke navn på manden? Alle de her forskellige ting. Øhm, hvad handler det om for dig at se det der med, at man går så meget efter den, som står frem, i stedet for for eksempel dem, som måske burde holde hånden over de her øh, typisk unge kvinder, som bliver udsat for de her ting?
3: Men Jeg tror, at hun personligt gør det jo. Øhm, og man kan også tale om, om det, fordi hun er en kvinde, og hun så skal, skal udskammes både for at gøre det, men måske også øhm, for at ikke give navn, og hun også skal hyldes, fordi hun er en kvinde. Mm. Øhm, så altså, der er mange sider af den sag. Øhm, men, men ja, altså, det, det er, jeg tænker også, at man skal også have respekt for, at hun er en person, der er blevet udsat for det her. Hun er ikke kun en mediepersonlighed. Så det er faktisk hendes valg, hvad hun vil gøre med det, men der har muligvis ikke været en kanal, hun kunne gå igennem. Øhm, og jeg ved ikke om, hvis hun havde pitchet den idé som 18-årig praktikant, om den så var gået igennem.
2: Mathias Fildenborg, jeg vil gerne spørge dig ind til det her. Du er jo øh, en ung mand, det er jeg jo også for den til. skyld, mm. men øh, nu er der måske gang i øh, noget, man vil kunne se som bølge nummer to af MeToo her i Danmark. Øh, hvad tænker du, når du hører, at der igen er fokus på sexisme, hvor det altså er sådan nogen som dig, men der er udover seksisme mod øh, kvinder?
4: Ja. Yeah. <laughs> det er jo... Jeg vil sige, at det er ærgerligt, at vi ligesom... At vi vender tilbage. Vi har, vi har været der. Vi har set, hvad det har gjort, og hvor mange, der er ligesom brødende kar, der er kommet ud i filmbranchen, især i USA. Også i Danmark. Øh, og jeg synes, at vi har... At det er kommet... Der er kommet meget ud, men som... I og med, at jeg er mand, så har jeg svært ved at sætte mig ind i fuldstændig, hvordan det er at blive, blive talt til på den måde. Og jeg synes, at det er dejligt, at vi ligesom har de her muligheder, har de her kanaler, hvor der, du kan gå på Twitter, og du kan bruge et hashtag, og du kan få fyret en masse af sted, så der ligesom kan være en mulighed for at sige det, og du ikke skal igennem de konventionelle blade, eller du skal have en stemme i medierne, som gør, at at det er kvinder på alle sådan, niveauer, der kan have en Twitter-account, og gå ind og sige det. Og det f- også ligesom, omvendt kan være mænd, der er, ligesom, hvis de føler, at det, der er sex kæne.
2: Men hvordan tænker du? Altså, der er nogle kanaler, man kan bruge, som ikke er de etablerede øh, konventionelle medier, altså aviser, fjernsyn og radio, som lige nu. Men der er nogle sociale medier. Øh, der er nogle kvinder, der har sat noget fokus på det. Men har du egentlig oplevet, at mænd har sat noget fokus på, på overgreb øh, og, og er stået for det?
4: Ikke umiddelbart. Men altså, jeg, jeg kommer til at tænke på en chubidur-sang, øh, en der hedder Sexy Kane". Øh, <laughs> og, 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 og hvorfor jeg lige kommer til at tænke på den, fordi jeg, jeg kender ikke som udgangspunkt nogle mænd, der er blevet udsat for Sexy Kane, men jeg forestiller mig, at, at øh, magt korrumperer, og, og uanset om du er en magtfuld kvinde eller en magtfuld mand, kan det jo godt stige dig til hovedet, og du ligesom kommer til at gøre nogle ting og sige nogle ting, du måske ikke er stolt af, når du ligesom er ude, uden for den her magtposition. Så nej, jeg kan ikke lige sige, ham der, han han stod frem og fedt han gjorde det. Fordi at jeg tror ikke, der har været, altså det har har jeg bare ikke lige lagt mærke til,
1: Måske har der i virkeligheden ikke været tradition for det, men det var i hvert fald noget, som Sofie Linde fik gjort under Sule i den her omgang. Og man kan sige, Marie, nu var det jo et, hvad skal man sige, et voldsomt eksempel, som Sofie ja. Linde var udsat for, og der var en trussel involveret endda også, men... Der er jo også, hvad skal man sige, ikke for at sige, at noget er værre end noget andet, men måske, Sofie Linde fik jo også snakket om det der med sådan mildere grader for, 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 for sexikane og for mm-hmm. sexisme, som findes overalt. Er det også noget, du har erfaringer med? Altså, hvor ja. ser du det hen?
0: Øhm, jeg synes generelt, at den der hverdagsseksisme er meget tydelig, øhm, og det bliver meget normaliseret, altså når man er på et dansegulv og bliver befamlet af, af diverse mænd, øhm, man ikke kender, eller man kender for den sags skyld. Øhm, så oplevede jeg også her forleden, der var en, der skrev til mig på Instagram, øhm, ja. om vi skulle sugardate. date. Øhm, okay. Ja, om jeg havde <laughs> lyst til noget økonomisk støtte eller noget kærlighed og sådan, hvor, hvor man jo... Var, altså, var det en person, du
2: kendte? Nej, eller, det var det ikke. Ved du, hvem det var? Eller var øh, det bare en anonym? Der... Det
0: var en anonym, der tog kontakt til mig. Og for mig så var det jo ikke mere, end at jeg, jeg selvfølgelig ikke svarede ham, men man føler sig hurtigt lidt objektificeret, synes jeg, som, som menneske og som kvinde. Øhm, under sådan nogle henvendelser.
1: Og hvad betyder det, det der med, kan man sige, at du er jo på Instagram, du er jo ikke på et sugardating-site, ergo har du ikke mm. sagt ja til at få den slags øh, henvendelser. Mm. Hvad betyder det så for dig som ung kvinde, at de alligevel kommer?
0: Øhm, det, jeg synes, det er mega ærgerligt. Jeg synes, det er ærgerligt, at man ikke kan, kan holde de ting, der hører til i det, forum, i det forum. Jeg synes, det er ærgerligt, at man ikke har ret til at dele de billeder, man har lyst til, og det er ikke fordi, at, at de er... Øh, er provokerende overhovedet. Men om de så var det, så synes jeg, at man skal have fuld ret til det, uden at, at det skal have en seksuel undertone, eller at man skal, skal blive stillet til rette med noget, som man ikke øh, har nu
1: du, og nu har du oplevet de her forskellige ting. Er det også din mm. fornemmelse, at øh, dine jævnaldrende veninder for eksempel er udsat for de, for de samme ting? Ja. Er det noget, I taler om?
0: Ja, det er det. Øh, men jeg synes sagtens, at man kunne snakke mere om det. Jeg synes, det er meget vigtigt at i tale sætte, for det er meget tabubelagt. Øh, og jeg tror, det er den eneste måde, fordi det kan være svært som øh, og i godsøeren og og man altså fuldstændig sig selv skylden fordi så kan man også tænke var det fordi at jeg rystede lidt for meget med røven eller var det fordi at jeg havde for udfordrende tøj på eller sådan men, men at klargøre, at det aldrig er et offer skyld men at det altid er, er den der krænker eller befamler hvorfor eller?
1: tror du en mand ja, øh, alligevel kan få den tanke om det var måske fordi jeg dansede lidt for sexet eller det var måske fordi jeg havde for nede det er god. fordi
0: man bliver mødt med det alle steder det er en en ret normal holdning Øhm, i samfundet blandt mange, så jeg tror, det er klart, at ens tanker er påvirket af, hvad man
1: hører og f- bliver fortalt. Mm. Jonas øh, nu var vi lige inde på det før. Har vi brug for en metoo bølge 2, hvis man spørger dig?
5: Mm, på nogle punkter synes jeg godt, man kan i tale det igen, men der er også nogle problematikker i det, i form af, at man så den der heksejagt, der var i det ja. generelt, øhm, hvor man dømte folk uden, at modparten egentlig fik mulighed for at forsvare sig selv i sidste ende. Og så udover det, synes jeg også nogle gange, at de mere seriøse sager blegner lidt i mængden af de her MeToo-sager i sidste ende. Men jeg synes, det er et emne, man kan ved bevæ- med at tage op til debat. Øhm, men, men generelt, så synes jeg ofte også, at det havde vidtrækkende konsekvenser for nogle af de personer, som i sidste ende blev dømt igennem de her sociale medier. Mm. Øhm. Hvornår noget
2: er noget alvorligt nok til at blive taget op i en
5: offentlig debat? Du siger, at øh, der er noget, der var lidt mindre seriøst, noget, der, der var mere seriøst... Hvor går din grænse? Jeg tror for mig, når jeg, når, jeg, når jeg tænker på hele den her MeToo-bevægelse, der var, øhm, så var der bare nogle af tingene, hvor jeg synes, okay, øh, når jeg kigger på det her spektrum af sager, der er, at det vil svære seriøst, når man ser nogle af de her ting, hvor jeg, det er svært at lige komme med et håndgribeligt mm. eksempel lige nu her. Øhm, men hvor jeg tænker, at det, det er en virkelig alvorlig sag, og et virkelig alvorligt emne at tage op til debat, så hvor jeg tænker... Øhm, at de her emner, nogle af de her, hvor man, hvor man virkelig laver den her heksjagt på, på visse personer, hvor man tænker, okay, har den her, den her person mulighed for at forsvare sig selv? Øhm, hvor der måske, blandt de, øh, er der noget sandhed i det, men der er også nogle, hvor det bare, man ved ikke, hvad det er bygget på i sidste ende.
1: Mm. Marie?
0: Øhm, det er jo bare i forhold til, hvornår en sager er stor nok. Jeg synes egentlig, at, at alle sager, det, det skaber et portræt af et generelt mindset, i i samfundet, så jeg synes ikke at at man kan sige, at der er en sag, der ikke er vigtig der er nogle sager, man kan sige er større end andre eller fysisk større end andre men jeg synes alle sager er vigtige fordi det danner et generelt billede og det tror jeg ikke på, man kan danne kun ud fra en en så du vil
1: helst fokusere på det strukturelle problem, man kan sige, at der kan være omkring mm. sexisme og overgreb også. Men kan, kan Jonathan ikke have en pointe i, at nogle af de rigtig, rigtig grove sager, for eksempel som vi har set fra USA, hvor der har været tale om decideret voldtægt, mm. en i forhold til, at øh, nogen fra en dansk medievirksomhed anklager nogen for, for eksempel et klaske røven øh, og har sagt dem, MeToo. Øhm, det er
0: klart, at der er en stor forskel på de to sager, det, det kan man ikke negligere. Det har jeg heller ikke tænkt mig, men, men jeg tror på, at begge to er, er rigtig vigtige at have med, især fordi det handler om og i talesætte det, og det handler om, at alle skal blive hørt. Og det tror jeg ikke, at man kan opnå, hvis ikke alle får lov til at sige noget.
5: Jonathan, Kufod? Jamen, det er jo egentlig også bare kort hvor, i forhold til, hvor man ligger sit fokus i stedet, mm. og der tænker jeg, at man, man måske burde starte med, med de mere alvorlige ting, og selvfølgelig også i talesæt, de mindre ting i forhold til 60 Men men hele debatten skal flyde med mindre i kontra ting, hvor man udnytter sin magtposition i forhold til en, der ligger under en i her i sidste ende. Det ser jeg som en lidt større problemstilling i forhold til forulæmpelser.
2: Godt. Jeg tænker, at vi øh, gør det. Vi vender tilbage til panelet lige om lidt. Vi har jo muligheden for, nu hvor vi har et publikum, og vi sender øh, øh, live på en måde, bondet på en anden måde, men live foran et publikum i hvert fald af levende mennesker, som øh, har mulighed for at deltage. Vi har Sebastian Pibbles praktikant, som står altså derovre. Jeg peger til venstre side, øh, hvor han står med en mikrofon. Og spørgsmålet, jeg måske vil sende ud til publikum, eller hvis man har et indspark selv, altså, har vi brug for en MeToo-bølge 2 hvad har vi egentlig fået ud af de her samtaler og debatter i offentligheden, hvor øh, kvinder på stribe har været ud og fortælle om, øh, om øh, sexchikateoplevelser, oplevelser. er der nogen i publikum som har noget at sige, så må man gerne række hånden op, så skal øh, Sebastian Bibels øh, nok komme ud til jer, men jeg tænker inden at vi gør det, så spørger vi selvfølgelig også det, hvad var det du havde på hjerte lige før?
3: Men det, jeg tænkte på i forhold til graden af, af hvad der er blevet begået om MeToo altså det, det er klart, at, at der har været ting, der har været meget i fokus, og ting, der har været mindre i fokus, og, og alle oplevelser af, kan føles lige forfærdelige og skal helt klart i tale Jeg tænkte bare på, at, at grundet, at det, det var så omfangsrigt, ser jo også noget om, at der har været et kæmpestort behov for det. Så om den privatperson, der har valgt at skrive MeToo på deres diverse sociale medier, har, har mindre ret til det end nogen der er blevet udsat for noget der på papiret er være. Mm. Øhm, det, det tror jeg ikke. Altså jeg tror at, det, at selvfølgelig har, har alle ret til det og alle skal alles oplevelser skal til som alvorligt. Men omfanget af hele mit i tale sætter bare og understreger bare hvor alvorligt det problem det er. Og derfor kan man ikke negligere nogen ting. Mm. Det, det, det tror jeg heller ikke at de på nogen måde forsøger. Men men det siger bare noget om hvor alvorligt det problem det har været. Mm.
1: Øh, Mathias, har du kunne mærke, at du som ung mand ligesom opfører dig anderledes? Altså, i forhold til, hvordan du måske har flyttet førhen i tiden, kontra hvordan du flytter nu. Nu ved jeg ikke, om du er single.
4: Det er jeg.
5: <tryk> <tryk> Det <besked> er Kan jeg af.
1: Altså, Mathias jeg... Fildenborg, mine øh, damer og herrer. <tryk>
4: De har telefonnummeret, vi jeg har, ly- æh, jeg har jo lyst til at sige, æh, det, har, altså, det har jeg ikke, fordi, at jeg, er ligesom, og, og derfor, fordi jeg ligesom har været en, en flink fyr. Du har altid været
1: en good guy. Præcis. Yeah.
4: Æh, så, det er jo ikke, så jeg er ikke gået i byen med, tænkt, og tænkt, hey, nu skal jeg ændre hele min måde at gå i byen på. Også fordi, at øh, jeg har læst på universitetet, og jeg kom i, øh, i, hjemme hos en af mine kammerater, som er, er filosofistuderende og nu er færdiguddannet. Og det var en gruppe af ekstrem progressive kvinder, øh, det man godt kan øh, kalde feminister og mm. rødstrømper. Så, så, der var ikke, så hele den her everyday sexism var en kæmpe stor ting og blev diskuteret stort set hver fredag. Øh, og hvor, at, så, så mit perspektiv har jo helt sikkert, helt sikkert ændret sig, fra jeg gik på øh, gymnasiet i Nordjylland, og øh, hvor, hvor vi bare var sådan, øh, øh, det er jo meget fedt. Mm. Øh, og hvor vi jo ikke sådan snakkede måske så meget, vi dansede og drak bajere. Øh, og så kom jeg på universitetet og blev hvad jeg selv vælger, en uh, lidt mere reflekteret ung mand. Øh, og så synes jeg jo ligesom, at, at, det, at jeg har været en, en flink fyr, øh, så vidt, om det har ændret sig, nej, det synes jeg ikke nødvendigvis, men, men jeg kan godt se, at den her øh, me MeToo-kampagne, mm. ja, det er, også, er det også ærgerligt at kalde det en kampagne. Øh, ja, det lyder ikke så... Det lyder ikke ja. særlig fedt. Nej. Øh, men, øh, men det har i hvert fald ændret, øh, føler jeg, en, en måde, det ligesom, øh, bliver set på og gået til på, og hvor, at, at når, vi, øh, når jeg har været i byen i Aarhus, så har der ikke været øh, sådan samme... Øh, sådan, øh, lad os kalde det manhandling, af kvinder på dansegulvet, som der måske var øh, i Aalborg. Og det ved jeg ikke lige, om det er en geografisk forskel, som jeg nu smider Aalborg under bussen på. Undskiller ja. Aalborg. Men jeg tænker, Mathias, altså, vi hørte jo tidligere, at Marie hun var inde på det
2: her med, at de foregår i øh, måske venindegrupperne. Men hvad, hvordan ser snakkene egentlig ud i din vennegruppe, eller blandt øh, dine mandlige venner, taler I om jeres seksuelle adfærd, og, 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 og har de snakke ændret sig? Har I fået flere af dem side, her på det sidste, det
4: sidste par år, hvor vi altså har talt om chikane og voldtægt? Øhm, det har aldrig været sådan et kæmpestort øh, samtaleemne, hverken i fodboldklubben eller når vi har været i byen, så, så nej, det, ikke sådan, det har ikke ændret sig. Øh, der har været den her øh, sådan krænkelseskultur, som vi måske har taget op og sådan sagt okay, nu kan jeg snart ikke gøre noget mere. Altså nu, nu. Hvad tænker du, når du siger krænkelseskultur? Det ja. vil jeg gerne høre en beskrivt af. Ja, det kan være... der er jo. Altså, hvis du føler dig krænket, så er du jo følt dig krænket. Så er den jo ikke længere. Men, men at, at hvis jeg... Øh, altså, der har jo været hele det her øh, øh, klap i numsen og, mm. og pif på gaden. Øh, klap i numsen, det er jo det er sådan en fysisk berøring. Det kan man godt sige, mm, mm. det er måske ikke så fedt. Øh, hvor et... et øh, et et fløjt er måske sådan ret uskadeligt for vedkommende der fløjter modtageren (laughs) ikke så meget men men der har været hele det her hvor du ikke kunne, jeg kunne ikke sige skraldemand, men jeg skulle sige person og jeg havde skulle tage men nu tænker, nu tænker, tænker jeg, nu vi også rigtig...
2: lige, lige langt, ikke, mm. når vi begynder at tale om uh, ord specifikke formuleringer Ja, men det, jo, skal... men, det jo,
4: men det er jo det, som jeg synes har været at, at er i det her krænkelses, hvor vi hele tiden skal sådan Jeg skal, jeg skal virkelig bare tænke over, hvad jeg siger, fordi at der er en herude, der kommer til at være mm. krænket over mm. et eller andet Som jeg altid har vokset op med, at mm. det var det her, det hed Så snakken handler mi- mindre om, hvad kan vi gøre, og mere om, hvad andre føler og måske
2: måske specifikt kvinder det er det. Ja. <laughs> Godt. Jeg tænker, at vi måske runder af for den her runde. Vi har jo altså stadigvæk sådan 30 minutter tilbage af den her samtale. Vi skal stadig igennem to runder og forhåbentlig også få nogle gode inputs altså fra publikum. Du lytter altså til Touche. Her live over, øh, højskole, gymnasium, kostskole, hvor vi i dag taler om, hvordan det egentlig står til med ligestilling i Danmark. Og nogen, som øh, Sofie Linde jo satte fokus på igen, øh, da hun var vært på Sully, Sulu det Gala øh, i sidste uge, det var altså ligestilling og seksisme. En af de ting, hun sagde specifikt, det var blandt andet, at vi godt kan lege, at mænd og kvinder de får lige løn, men det passer bare ikke. Det gælder især i sportens verden, kan vi finde ud af. Og vi ved jo, at der er en masse sportsinteresserede herinde i lokalet i dag. Og i sportens verden, der er der altså nok den allerstørste forskel på mænd og kvinders løn og værdi.
1: Ja, vi kan jo for eksempel tage Pernille Harder, en af verdens bedste kvindelige fodboldspillere. Hun er netop blevet solgt til Chelsea FC for den største sum nogensinde i professionel kvindefodbold. Det er 2,5 millioner danske kroner. Men... Til sammenligning er Lionel Messi, en af verdens bedste mandlige fodboldspillere, blevet sat til 5,2 milliarder danske kroner.
2: Meget tyder altså på, at Danmark Det er øh, håbløst ved Fordi hvis vi til gengæld kigger Mod det brasilianske, Så har fodboldforbundet øh, Der faktisk netop indført løn øh, For deres mandlige og kvindelige landshold Så øh, spørgsmålet er Om det er fair nok, at der er forskel I lønnen mellem mænd og kvinder Eller om øh, det er for sløjt, At øh, der er den her skævhed Hvis vi spørger ud til Panelet, panelet Sport Mænd og kvinder. Ser I lige meget sport mellem
5: mænd og kvinder? Hvad siger du, Jonathan. Nej, det gør jeg egentlig ikke. Men, øh... Hvorfor gør du ikke det? Det er et svært spørgsmål, men jeg tror, du skal grave lidt dybere i forhold til det. Der er jo mange andre ting, der ligger bag, som sponsorater og udbud efterspørgsel i forhold til og så osv., øh, som gør, at der er flere penge i f.eks. herrefodbold kontra pigefodbold. Og det vil jo også medføre, at de generelt får højere løn.
2: Men vi kommer til lønnen. Jeg vil gerne høre, hvordan det så ud i forhold til, hvad I ser for noget sport. Marie, når du ja. taler om sport, som dyrkes af kvinder og mænd, hvad ser du mest af?
0: Um, en god blanding, tror jeg. Jeg er selv danser, så det er ikke fordi, at jeg, jeg er totalt inde i sportsverdenen, men jeg synes, jeg ser en ret altså, en lille fordel um, mænd af mænd og kvinder mm. på tv.
3: Ja. Det er Ja, jeg tror altså, den kan jeg godt melde mig med på. Jeg ser primært vintersport, tror jeg. Og, øh, og ja, øh, begynder at, at se nogenlunde lige meget, tror jeg.
4: Mattias, Ja, øh, jeg ser primært cykling, øh, og jeg så DM for kvinder, øh, da det blev kørt i Middelfart. Mm. Øh, og ser også, altså kvindesykling er jo, øh, ret interessant, fordi de kører sindssygt vanvittigt. Altså, de stikker jo højre og venstre. Og det bliver meget specifikt. Men det, det, er, det er vildt, vildt syn.
1: Jeg kunne godt tænke mig at spørge. Altså sådan overordnet set. Vi, vi skal nok komme tilbage på sponsorater og alle de her øh, forskellige ting. Men altså, øh, og der, der er også nogle ting, som man ikke kan se bort fra. Men burde kvindelige fodboldspillere ikke få den samme løn øh, som mænd? Øh, og jeg tænker også på trods af det der med, at der måske er 4.100 cirka tilskud i gennemsnit, til, gennemsnit det, til en kvindekamp i England for eksempel, og cirka 43.000 til en herrkamp.
5: Jeg tænker også bare på det, konkurrencemænd, der kan være i fx i fodbold, hvor vi har en sportskultur, hvor måske flere drenge dyrker fodbold, kontra hvor mange piger, der dyrker øh, i fodbold. Så generelt kan konkurrencen, konkurrencen om at slå sig igennem som professionel fodboldspiller i mændverdenen være en del sværere end i pigeverdenen.
1: Og er det så argument for, at man skal have mere i løn som øh, mandlig for eksempel?
5: Ja, det vil jeg egentlig godt. Det vil jeg sige, fordi du ligesom at du konkurrerer på arbejdspladsen om at være Ja, den mest givende til den rolle, du nu har, Givet øh, give gi- mest værdi til den virksomhed, du måske arbejder for. Øhm, så hvor dygtig du er, som individ, det er jo også over for den konkurrence, du er imod i på en eller anden måde på, i arbejdspladsen. Altså i øh, så ja, jeg vil sige, at konkurrencemæssigt elementet er klart et, et argument for, hvorfor at mænd tjener flere penge i fodbold øh, sammenlignet med Marie, fodbold. Kan
0: det ikke Marie, er det ikke rigtigt nok? Det synes jeg bestemt ikke, der. nej. Det jeg, jeg nok. Ja, øhm, ja, jeg mener for det første bestemt ikke, at man kan sige, at kvinder er dårligere til fodbold end mænd. Øhm, det er klart, at der er nogle biologiske forskelle, det vil jeg ikke komme yderligere ind på nu. Øhm, for det andet, så tror jeg, at der er lige så stor konkurrence. Jeg tror, at det er lige så svært blandt kvinden. Det kan godt være, at det er på nogle andre præmisser, det er svært. Øhm, men selvfølgelig så skal man have en anden... Øhm, eller en tilsvarende løn, som det mændene får. Og det er godt klar over at sætte efter en eller anden bare, for selvfølgelig vil man ikke have en underskudsforretning, men det er jo igen bare et portræt af, at der er en manglende interesse for kvinder, og det kunne man jo så lige revurdere, hvorfor der er det.
1: det er. Hvem er du enig med herovre hos mig?
3: Men jeg er enig med Marie. Øhm, overraskende. Eller, hey. <laughs> øhm, jeg tror i virkeligheden, at, at Problemet ligger rigtig meget i de strukturer, der er omkring sportsverdenen og de her sportsområder. Altså det her med, men kan, vi, kan vi skabe en, en nogenlunde lige liga mellem, øh, altså for kvinder og for mænd, som kan sammenlignes? Og ja, der tænker jeg, at problemet ligger. Øh, og kan vi få nok omtale omkring kvindelige fodboldligaer, hvis det er det, vi specifikt taler om, så tænker jeg, at problemet vil blive mindre.
1: Og nu sker sådan simpelthen det, at vi har et spørgsmål eller en kommentar fra publikum. Sebastian Pibels, kan du lige prøve at spørge, hvem det er, vi har fået fat i allerførst?
6: Jo, hvad er det Jeg Peter.
1: <laughs> Peter, hvad så? Hey!
6: Yes. Jeg kom til at tænke lidt på, fordi at lige præcis når vi snakker så meget fodbold, der har man jo forskellige hold. Og på de hold, der er det jo enten primært kvinder eller primært mænd. Mm. Og hvis man skal sammenligne det lidt som en form for firma, fordi der skal jo lige penge rundt, og det er også derfor, der kommer sponsorer ind. Så når det kommer til et generelt firma, hvor der både er kvinder og mænd i, der kan man snakke om ligestilling, og at de skal have lige meget løn, hver på sig. Men hvis et firma har flere penge at give af end et andet firma, så vil lønfordelingen nok også være anderledes fra dem, der er ansat det ene sted kontra det andet sted. Og så er det nok ikke helt underligt, at i nogle fodboldklubber, der vil folk blive betalt mere end andre fodboldklubber, fordi de har flere penge at gøre til råd med. De er mere populære, der er mere at gøre godt med. Og hvis mandefodbold bare er mere populært, og de har flere sponsorer, så har de også flere penge at give ud af. Og så hvis de giver deres fodboldspillere flere penge, så er der nok også mere grund for dem. Og så er det et mere attraktivt hold, så de får bedre fodboldspillere ind. Og så kommer hele den konkurrence derind. Så det kunne jo være en ting der måske var gældende i lige præcis det her scenarie.
1: Mm, det synes jeg da helt sikkert. Har vi øh, en kommentar fra Åh, øh, oh, Vi kan faktisk se, at der er endnu en, der melder sig. en. Måske en frisk fodboldfyr, kunne jeg forestille mig. Er det sådan en, vi har... Øh?
6: God aften, og hvad er dit navn?
5: Jeg hedder Emil. Emil. Øhm, og jeg kom til at tænke på, at der var stor forskel på, om det er, hvad hedder det, øh, fodboldhold, som spiller i liga-bold, eller om det er landshold, mm. hvor man kan sige, at jeg synes, at øh, det danske landshold, for eksempel, der burde Øh, kvinder og mænd lige løn. det synes jeg er fair nok, for det er også statskassen kan man sige, hvor at øh, private fodboldhold som spiller liga der synes jeg, det er fair nok, at der er forskel på øh, henholdsvis mænd og kvinders løn
1: Okay, det her kan vi øh, indstille os på, at det bliver sådan, at hvis øh, når vi snakker lands, øh, landsholdsfodbold øh, så er der løn, men når vi er ude i klubberne som Peter også er inde på, jamen så er det jo en business og så, så er det simpelthen markedstrukturerne, der, der vinder, eller hvad?
3: Jeg tænker umiddelbart, at det er et rigtig godt sted at starte, at, at dem, som vi som, ja, som nationsponsorerer, eller hvad man kan sige, støtter op om, de får, de får lige løn. Men jeg tænker i virkeligheden, at altså, issue'et er jo, at, at det er strukturerne, der afgør. Altså, der ikke er lige vilkår, fordi der ikke bliver postet en lige del penge i, sports, i samme sportskring, mm. men af forskellige køn, der spiller. Øhm, så hvis man yndede at skabe mere lige struktur omkring det og mere lige forhold, så tænker jeg, at populariteten ville kunne blive afgjort på en anden måde i hvert fald. Hvordan
1: tænker du, det skulle gøres rent i praksis? Lad os sige, at vi alle sammen er enige om, at det kunne da være meget fedt, hvis der var fuldstændig ligelige vilkår og forretninger i virkeligheden i kvindefodbold og, og herrefodbold. Også på sådan et firma-niveau, som Peter er inde på. Hvordan skulle, hvor skulle den starte? Altså, hvordan skulle man sørge for, at det blev mere promoveret, og derfor der kom flere penge i kassen, så at sige?
3: Men jeg tænker i virkeligheden, at, at vi har taget hul på, på byen for eksempel altså fodbold, den kvindelige fodboldspiller Nadia Nadine mm. så vidt jeg husker, hun hedder, blev, blev jo et til, et et til en mediestunt og til en mediepersonlighed, og det skabte popularitet omkring kvindefodbold. Og det der med, jamen, så netop at profilere øh, fodboldprofiler inden for kvindeverden, kan for eksempel gøre, at, at flere kvinder ønsker at se fodbold, altså, fordi jeg tænker, der kan også godt være noget identifikationsfaktor i
2: sport generelt. Mathias øh, Fildenborg, mm. du sidder lidt med hånden i værnet. Øh,
4: hvad så? Jamen, øh, jeg er enig med Emil, det han siger omkring, at det er landsholdet. Øh, at, at når det er på landsholdsplan, så skal der være ligeløn. Øh, og så for mig at se, hvis der skal være en løsning, så handler det jo meget med eksponering. Altså, og det har allerede taget et godt skridt ved at sige, at vi transmitterer kvindelige, de kvindelandsholdets mm. fodboldkamp. Men det handler jo meget om at gøre, så længe vi har accepteret i, i den europæiske standard, at vi har det her kapitalistiske fodbold- og sportsmarked i modsætning til det amerikanske, så bliver vi nødt til at, at spytte det ud. Men giver den accept mening, synes du? Du siger, at vi har accepteret det
2: her kapitalistiske system, hvor det er markedet, som regulerer og siger, at det er ud fra de penge, vi har i de specifikke klubber, at vi sætter lønnen for de mandlige og kvindelige
4: hold. Giver det mening? Jamen jeg synes jo ikke, det er en fed løsning, fordi det gør, at de store klubber, Barcelona og Manchester City, som også er kvindesider, det gør jo bare, at de dominerer i de her sportsgræn. Så, så jeg synes jo ikke, at den her løsning er fed. Men det er jo den, vi har købt ind på indtil videre. At, og så hvis vi skal fortsætte i den her bane, så mener jeg, at det handler om eksponering fra Adidas og sponsorater, og Nadia lim der blæser igennem på her mm. tre, som også er læge og spiller for Tuna Jørgen, ja. inden hun så skiftede klub. Øh, <laughs> men altså, så, så handler det jo meget om medieeksponering, det handler om, og så er det noget strukturelt, inden fra Dansk Idrætsforbund.
1: Så man kan sige, Nadia Dim øh, kan gøre noget, Pernille Harder kan gøre noget, det kan de store sponsorer sådan set også, kan vi også gøre noget som forbruger? Altså nu svarede øh, øh, nogle af jer øh, mænd her i panelet, det der med, I ser måske mere, klart mere øh, herrefodbold end, end kvindefodbold, altså stemmer vi også lidt på, på kvinderne, ved også at se mere øh, sport med kvinder?
4: Jamen altså, det vi kan gøre er jo, at vi har jo fået, igen vi taler om de traditionelle medier, som ligesom er blevet brudt lidt ned, og vi har en masse Instagram, og vi har Twitter, og vi har på højskolen har vi et kvindefodboldhold, som alle støtter op om. Så så på den måde, så er der jo bare en direkte vej med sådan en eksponering ud gennem de her medier, som der ikke var før i tiden, hvor du skulle igennem tipsmagasinet eller Goal.
2: Godt, vi har også endnu et spørgsmål nede fra publikum. Hvad hedder vedkommende, og hvad vil du gerne sige?
3: Jeg hedder Line. Jeg vil bare sige, at blandt andet til kvindefodbold, at markeder som USA, at der rent statistisk er flere piger, der spiller fodbold, altså soccer, i USA, end der er for eksempel i forhold til statistikken herhjemme, af fordelingen af, hvad mænd og kvinder cirka spiller. Så jeg tror også at åbningen til et amerikansk marked, hvor det er flere piger, der spiller, har gjort det super meget mere attraktivt
1: for piger at spille fodbold, og også at du kan have en professionel karriere, der er i USA, hvor der er mange, mange, mange flere penge øh, at gøre godt med. Så er noget af det, vi i virkeligheden skal kigge på, øh, kære panel, er det også, hvordan vi øh, opdrager vores helt små øh, piger og drenge? Altså, nu kommer jeg bare lige med øh, en antagelse fra mit eget liv. Jeg kender ret mange øh, flere, også da jeg var barn, altså øh, unge øh, drenge, der var skide gode til at spille fodbold, og som alle sammen tænkte, at jeg skal spille for FSK, når, øh, når jeg bliver stor. Ikke så mange kvinder om det samme. Handler, altså, handler det også om, hvordan øh, man skubber allerede børn i retning af drømme og sportsdrømme i det hele taget? det. Det, det tror jeg da helt
3: sikkert, og, og det er rigtig meget subtil sexisme og kønsforskel bliver jo pålagt, øh, både subtil og ikke subtil, for andre meget tidligere eller. Så helt sikkert og, ja, altså klart støtte op om det, og, øh, og sørge for, at det bliver en normalitet. At selvfølgelig kan man det.
2: Marie, du er inde på nogle af problematikkerne, der kan være, at, at der er tale om, om, om strukturel ulighed i virkeligheden mellem mænd, mm. mænd og kvinder i sport. Altså, Tror du, at det er realistisk, at, 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 at der kommer mere lighed i sporten, sportsverdenen mellem mænd og kvinder i øh, den kommende tid?
0: Ja, selvfølgelig. Det skal jeg tror tro på. Alt andet, det vil der være sørgeligt. Øhm, jeg, t- jeg tænker at at jo mere folk de bliver oplyst om problemet, øhm, jo mere så vil man tænke over det, og man vil måske overveje sin, sin egen situation, og hvad man selv kan gøre og bidrage med for at skabe mere lighed.
2: Og jeg vil også øh, høre dig, Jonathan, altså hvad, hvad skal der ske øh, den kommende tid for, at der kommer mere lighed mellem mænd og kvinder? Du peger jo på, at markedet er sådan og sådan og kommer med nogle explainers i virkeligheden for, hvordan det kan være, at, at situationen ser ud, som den gør i dag, hvor der er ulighed, men hvad skal vi rent faktisk øh, gøre ved det? for at kvinder tjener lidt mere og lidt tættere på, på mænd.
1: Ja, der kommer ja faktisk et konkret øh, forslag, Jonathan ned sagen, salen. Altså det der med, okay, måske kan vi så starte med i hvert fald, at landsholdsfodbold bliver en øh, ligestillingsforretning, øh, så at sige. Kan du gå med på den?
5: Øh, ja, til dels, øh, men jeg tror også, skal, så skal du kigge videre bredt igen, og så skal du kigge på EM inden for kvindefodbold, eller EM inden for eksempel øh, herrefodbold, hvor der også er igen flere penge inden for herrefodbold kontra pigefodbold. Øhm, men ja, jeg tror også generelt, det er et strukturelt problem, at du kigger i forhold til den sportskultur, vi har, hvor mm-hmm. det er måske mere maskulin, der spiller fodbold, øhm, kontra hvor det er måske mere feminin, der gå til dans osv. Og, og der tror jeg helt sikkert, at man kan hjælpe med at få lidt mere eksponering for pigefodbold hvis man går lidt tidligt i gang med at ændre på den, ja, den, den idé om, at det er ja. øh, generelt drenge, der spiller fodbold, og piger, der måske øh, dykker nogle andre former for øh, sportsinteresser.
1: Hvordan tror du, man kunne gøre det mere konkret? Altså, øh, hvem skal ligesom tage den opgave på sig?
5: Der, der er jeg enige om, at man skal i tale sætte det her, men jeg synes også, at man også lige skal tænke på det biologiske aspekt, der også er i det her. Og det, nu skal vi alle sammen også være meget politisk korrekte, men der er jo også en øh, biologisk forskel mellem kvinder og mænd, og nu ved jeg helt sikkert, der er, øh, de går i gang herovre, de her to. <laughs> um, Så har du åbnet for ja, jeg vil opnå for 30 sekunder inden vi skal komme videre. men jeg vil lige sige, at der tror jeg også, at man til dels kan nå hen til et tidspunkt, hvor at man, man næsten ser lige mange, der ser måske kvindefodbold og herrefodbold. Men jeg tror stadig, at der vil, vi vil se en niveau forskel, der vil gøre, at at vi vil stadig se, at der, der vil være flere, der vil se her på det sidste ende.
1: Ja, Jonathan har åbnet en lille smule for ballet. Vi får lige en kommentar fra publikum, kan jeg se noget Meget overraskende, Jonathan, du har bevæget dig ud på øh, farlig teaterie.
5: En lille kommentar, inden
2: at vi bliver nødt til at rykke videre.
1: Ja, øh, jeg hedder Ida, og jeg har en kommentar til
0: dig, øh, angående øh, altså det biologiske. Øh, Jeanette Ottesen, hun er den øh, dansker, der har vundet allermest, men alligevel, da hun bliver gravid. Øh, der får hun øh, ikke be- betaling, eller hun bliver slet ikke finansieret under sin barsel. Det kan da vel ikke være rigtigt, at på grund af vores biologi, at vi ikke har mulighed for at få barsel, til trods for, at man er en af dem, der har vundet allermest på dansk jord.
5: Det, det var nu ikke lige mit argument. Øh, nu tænker jeg, jeg rent at... øh, Har vi selv en forskel? Hurtighed, styrker osv.
1: Ja. Men vi er alligevel inde på noget, altså det der med selvfølgelig der forskel på, på mænd og kvinder, men kan vi ikke komme hen et sted, hvor vi tænker øh, at ligestilling er det ikke, at mænd og kvinder har lige muligheder. Altså så at sige, at det kan godt være, at en mand fysisk kan løbe, løbe stærkere i mange hensiner, men så kan det være, at kvinden skal løbe en lille smule kortere, eller skal have en, en mindre bold, så den rent faktisk passer til hendes fysik. Vil det ikke være ligestilling?
5: Den måde, den måde jeg ser det på, det er, at vi, vi, vi dels vil se en større eksponering for, at der er flere, der vil se fordi at vi vil se et niveau, der er lidt større. Dermed så vil der være lidt flere penge i det, fordi der er lidt mere udbud eller efterspørgsel for øh, at se de her kampe, dermed få lidt flere sponsorater osv., hvis vi tror på de her frie markedskræfter. Og det tror jeg også vil medføre, at mænd generelt vil tjæle lidt mere, hvis man tror på, at man bliver aflønnet efter kvalifikationer i sidste ende.
1: Det blev altså de sidste ord fra den her runde. Jeg tror ikke, vi bliver helt enige, men vi skal altså fra Ligeløn fortsætte nu til en debat om, hvem der egentlig har et sag. i spørgsmål om det at skulle have et barn.
2: Kvinder kan vælge abort, hvis de ikke vil have barnet. De kan også vælge at barnet vælge at få barnet, hvis de ønsker det. Men de har ingen mulighed for at påvirke beslutningen om de skal være fædre eller ej, men ser man øh, fra tid til anden mænd øh, man ser fra tid til anden mænd der er blevet tvunget til at være fædre. Undskyld. Derfor er forslaget at man indfører muligheden for juridisk abort, altså at faderen at, at faren kan frasige sig faderskabet i han ønsker dette, uden økonomiske omkostninger af nogen art. Sådan øh, lyder teksten i borgerforslaget om at skulle indføre det, der hedder juridisk abort. Forslaget det har 106 underskrifter, altså langt fra de 50.000 underskrifter, der skal til for, at, tæt, at det tages op som uh, lovforslag i
1: Ja, og altså i bund og grund, så går ideen jo altså bare ud på, at mænd, som har gjort kvinder gravide, kan man sige, det er mand to om, men på mange måder, så er det ligesom noget sæd, der skal til for, at den ting bliver til noget. Altså vil kunne frasige sig ansvaret og de mange økonomiske forpligtelser, men som forældre har til et barn, gennem en underskrift på et stykke papir. Og det, ja, det vil altså ikke kræve samtykke fra den gravide person eller kvinde.
2: Og lige nu, der har mænd altså ikke noget sag, hvis en kvinde, de har sex med, bliver gravid og de måske ikke har lyst til at blive forældre. Jeg vil starte med dig, Mathias. Øh, altså det må jo være et tegn på, at der mangler noget ligestilling. Måske den anden vej rundt, der har jeg i hvert fald hørt dig sige noget i retning af lidt før, altså af kvinder, som bliver gravide ved, kan man kalde det, et uheld for eksempel, kan vælge at føde barnet, selvom man ikke har lyst til det. Eller hvad siger du, Mathias Fildenborg?
4: Jeg synes, øh, der, at der ligesom... Der, jeg føler mig sådan lidt, hvis jeg kigger på sådan en vægtskål, at, at jeg, er virkelig, jeg er virkelig let der. Jeg har, jeg har faktisk ikke noget at skulle have sagt. Mm. Øh, og jeg, jeg har ikke et ønske om, at du skal kunne gå ind på, øh, på borger.dk og så lige ud med nemlig det og sige, det her, det barn, det skal ikke have noget at gøre med. Det kunne, jeg synes bare, det virker Jeg, virker det, jeg synes det virker voldsomt, at, at jeg som mand øh, ikke har noget, som helst at skulle have sagt. Men vil det så
2: ikke være en god løsning at sige, ind på
4: borger.dk, lige udfyldt et lille papir, send sted, og så er der ingen forpligtelser? Jo, men så er det jo bare vanvittigt uovervejet. Altså, så har du brugt din tablet og så logget ind. Altså, der må, altså, hvis det skal være juridisk, så synes jeg rent faktisk, at det måske skal være rent faktisk juridisk, og der skal være en, en sag omkring det, hvor at alle ting bliver taget ind til overvejelse, fordi... Der kan også være nogle ting, der gør, at du som mand ikke står et sted, hvor det er særlig fedt at få et barn, men det kan også være, at du det håber ikke sker, men du er blevet af en kvinde. Man ser det i The Big Lebowski. Mm-hmm. Øh, og, så, og så står du der som mand, og du, har faktisk, du kan hverken sige bue eller bæ, Og der kunne det være rigtig fedt, hvis man kunne indgå en dialog, og være sådan et sted, hvor man sådan kunne bare få lidt mere at sige. Fordi jeg ved da godt, at, øh, en, Men når
1: du siger lidt mere at sige, hvad mener du så?
4: Så mener jeg, at, at, at jeg ikke bare at, skal jeg sige, nå, ew, øh, så betaler jeg børnepenge de næste 18 år, øh, og så må øh, moren så bestemme, om jeg skal være en del af barnets liv. Øh, fordi det har jeg heller ikke noget, at skulle have sagt til. Øh, så der, så der ville det bare være rigtig fedt, hvis der på en eller anden måde kom en ligevægt. Og ikke sådan nødvendigvis, at vi har sådan en til en sag, fordi det er jo ikke min krop, der skal være gravid i ni måneder og, og gå igennem en masse hormonelle ændringer. Det kunne bare være fedt lige at have sådan en lille smule mere, sådan, så man kunne have en dialog omkring det.
1: Men hvad tror du, den dialog egentlig ville være? Vil det være, at du sagde, prøv lige at høre, skatter, jeg synes, det ville være fedt, hvis øh, du fik en abort. Øh, kunne du eventuelt tænke over det? Eller hvad der, hvordan skulle den lyde?
4: Det er jo ret spændende, fordi det ved jeg ikke. Øh, men men det, kunne, det kunne jo godt være det, og det kunne også være sådan... Øh, det er, jeg står ikke et sted, hvor jeg lige synes, at det her barn, det, det gør noget godt for mig. Og, og jeg tror også, og det lød virkelig dumt, når jeg selv lige hørte det, <laughs> øh, men, men der er jo både muligheden for, at det sker i et parforhold, hvor parret ligesom er, at det er du så ikke enige i, hvis hun ikke får en abort, mm. men, men det er jo måske mere der, hvor du er, er single, mm. eller lige begyndt et parforhold, hvor du sådan... Øh, på mange måder kan vi kalde det øh, skider i mm.
2: øh, Det er Larsen. Hvad tænker du? Juridisk abort øh, giver det mening og skulle indføre?
3: <går> det ser virkelig så du jeg, øh, jeg tænker, at selvom der skal to til tango i, i den situation, så er konsekvenserne ikke lige, og ja, vi kan ikke opnå lighed på Hvad, på me- hvad mener du med det der? Jamen, fordi at, altså, konsekvenserne for den kvinde, hvad hun så endelig vælger at gøre, vil jo altid både være fysiske og og psykiske, tænker jeg også. Hvorimod for den mandlige part, som klart har bidraget til, at det her skete, ikke mærker det fysisk, muligvis mærker det psykisk, men han kan, ligegyldigt om det her vil blive indført eller ej, også bare vælge at fraskrive sig et ansvar. Altså så vil staten gå ind og betale de her penge. Så det er ikke fordi, at Ja, Elementer, der har stået i den situation, har valgt at tage den svar vel? Altså, øhm, så, så hvorimæ... det, er måske,
2: det er et spørgsmål om, 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 om krop mere, og, og retten til kroppen, altså den, der bærer barnet fysisk.
3: Ja, jeg er enig med, med Mathias i, at, at et dialog omkring det her, og, og, og mod til også at sige som mand, at, at i hvert fald gerne være en del af dialogen, og ikke, at man skulle have ret til at fraskrive sig alt, fordi man ikke lige følte for det, eller man havde planlagt en vild karriere, eller et eller andet. Men, men der er bare et punkt her, hvor vi ikke bliver lige. Og øh, ja, retten til egen krop er sindssygt meget godt sagt lige der.
1: Marie, hvad tænker du? Altså, er det retten til egen krop, eller hvad er egentlig vigtigst i den her diskussion om juridisk abort?
3: Jeg synes, det er nogle
0: rigtig gode pointer, og jeg synes i forlængelse deraf også, at snakken om, om rettigheder, mens ret til at fravælge øh, det her barn, det, det burde blive, blive overskygget lidt mere end snak om ansvar. Altså fuldstændig normalt ansvar. Man er, man er to om at, at gøre en kvinde gravid. Øhm, og derfor så har man selvfølgelig et ansvar, og jeg synes også, at det er vigtigt at medtage... Så
1: er det på med den eller hvad? For, altså, og i, i så fald kan du få lov til at, at stille krav, eller hvad?
0: Jeg synes bare, at ja, det er rigtig vigtigt, at begge tager ansvar for det, og jeg synes, at det er rigtig vigtigt, at man giver barnet også som, som tredjepart det her. Det, det synes jeg også har meget at sige, at man giver mulighed for, at en relation kan opstå, og så frem at den ikke gør det, eller det ikke er en mulighed, så kan man jo altid fravælge en relation senere hen. Mm.
2: Jonathan Kuhud, hvis du stod i den situation, hvor at, øh, I to der har haft sex, hun bliver gravid, jamen øh, du har ikke lyst til det. Det er simpelthen for tidligt, du har øh, et andet liv, du, du skal klappe af, men hun vil gerne beholde barnet, hun vil gerne føde, Synes du så, at du skal have retten til at kunne skrive under på et papir eller bordet.dk og dermed øh, fraskrive dig øh, øh, ansvaret til øh, jamen et menneske, du i virkeligheden har været med til at skabe, både opdragelsesmæssigt og økonomisk, men at kunne gøre det uden hendes samtykke simpelthen fordi at du vælger ikke at vil øh, have barnet.
5: nej jeg synes ikke det skal være så simpelt i hvert fald øhm, men jeg synes også at man skal igen huske på tredjeparten som der også bliver nævnt herover, at det, ja, det kan gå ud over os to der har øh, der får det af barn men der er jo også en tredjepart øh, vi sætter i verden øhm, og hvis jeg som person måske ikke føler mig klar til at tage det her ansvar og ikke øh, føler mig klar til at Danne en relation til det her den her tredje part Som vi sætter i verden Synes jeg også, at man i anledning af det Skal starte en debat om okay, Kan man så måske prøve at finde nogle, nogle mellemveje I forhold til det her, hvor man siger Okay, det man siger de, øh, At manden i den her del Skal kunne sige det inden hvor, hvor det er muligt at få en fysisk rapport at kunne sætte den her samtale op Og så ikke at det endegyldigt af mit øh, Som jeg kan lægge votum på det her Og sige, okay, så har jeg bare ingen forpligtelser i hovedet men der jeg synes, der er forskellige grader af forpligtelser i sidste ende. Så jeg synes, det er vigtigt, at det bliver talesat, fordi jeg tænker også, at det kan gå ud over at være barnets vel i sidste ende, at de ikke får en faderfigur og kun bliver af en kvinde i sidste ende. For det handler jo ikke kun om ja, børnepenge. Mm. Eller...
2: Er det vigtigt, at der er en til sted? Altså, kan, kan kvinder ikke selv øh, opdrage
5: børn? Jo, hvis vi er klar til det. Men det, jeg vil også, jeg tror, der er nogle steder, hvor man måske ser nogle personer, måske som er lidt psykisk ustabile, øh, som måske vælger at tage en hurtig beslutning i sidste ende, og har måske en forventning, om at man tager del i det her ansvar, som, som der er at få et barn, og øhm, hvor det kan gå ud over barnet i sidste ende. Mm. især hvis man øh, ikke føler sig klar til det, eller ikke er et sted i livet, hvor... Ja.
1: Nu sker der det, at vi har en kommentar fra Peter igen, som er på banen. Peter ud altså ude fra publikum. Ja, giv Peter en hånd.
6: Jeg kom lidt til at tænke på et, et vist scenario, hvis den her juridiske abort, den rent bliver til noget Og man som ung fyr kommer til at gøre en kvinde gravid. Man føler ikke, at man er i stand til at stå til ansvar for det barn her, man er i gang med at skabe. Men hun vil rigtig gerne have barnet, fordi der er en hel masse ting, der spiller ind i hendes håret, og hun vælger det. Og man så fraskriver sig ind på borgeret.dk. Men det her barn her, det kommer stadigvæk til at blive født. Man kommer stadig til at have hans søn. Og det kan godt være, at man glemmer det lidt i et stykke tid, fordi man er ung, og så er man ude og fest lidt mere, og så, så kører det, fordi nu er lige fraster en masse ansvar. Det er altid rart.
1: Så hvor står du henne på den, Peter? Altså, hvis vi snakker om juridiske abort, altså som en ting, hvor man kan skrive under på, så har du faktisk ikke ansvaret mere. Men som du siger selv, der kommer til at rende en lille Peter rundt derude. Ikke? Og han kan jo risikere at komme og ringe på din dør, måske hvis han finder ud af, hvem du er, og siger, hej far, skal vi lege? Altså,
6: det er lige præcis det, at jeg skulle til at snakke om, hvor at senere hen i ens liv, så vil man nok også selv begynde at tænke rigtig meget på det her barn her. Man ved eksisterer, og man ved også at høre fra andre, hvad hedder det, forældre og sådan noget, der bliver skilt fra deres børn. Også hvis der er, at en absolut tager barnet, eller faren tager barnet fra moren, på grund af en eller anden psykisk hændelse eller et eller andet, der sker i familien, som der gør, at man nu står uden sit barn, og man gerne vil opsøge det også igen senere.
1: Så det er altså ikke så simpelt det her med juridiske
6: abort, hvis man spørger dig, Peter? Der er nemlig noget fremtid, man er nødt til at, at tage højde for.
1: Mm.
6: Nå, det er Larsen. Hvad, hvad tænker du om det her?
3: Jamen, jeg tænker, at... Altså, jamen, hvis det skulle blive indført, så er det super paradoxalt, at, at man netop sikkert ville kunne gøre det online, og så fraskede sig alt sit ansvar. Vøses, altså, manden kan slippe med det. Kvinden kan også godt lade være med at få det barn. Men det, hun skal gå igennem for at lade være med at få det barn, er... Noget hun nok aldrig vil glemme, og som vil påvirke hendes liv rigtig meget på mange punkter. Versus at vi taler videreligt om, at mennesker skal kunne slippe, fordi de ikke lige føler for det, eller ikke har lyst, eller ikke har mulighed. Det kan godt være, at hun heller ikke har det. Men den proces, hun skal igennem for at komme af med det her barn, og fravælge det her barn, har jo så konsekvenser, at, at det... Det er næsten fornemt, at man som mand bare kan sige, fuck det, det gider jeg ikke.
1: Mathias, tænker du over det? Altså det der med, hvad det er for en proces, som man som kommende mor et eller andet sted skal, skal igennem?
4: Altså processen i at være gravid. Præcis, og, og det at tage stilling til, om,
1: om man skal have en abort eller ikke skal have en abort.
4: Ja, men der, der synes jeg faktisk, at, at man skal tage den et, et skridt før og så sige, at, at ens handlinger har konsekvenser, mm. og, og hvis at at man går ind i og har et one-night-stand, hvor begge to har en konsensus om, at at vi bruger ikke prævention, og at at du du som mand løber en reel risiko her, så er er du fandme siddet ud om det. I en eller anden grad. Men hvis du beskytter dig som mand, og kvinden beskytter sig, og der så alligevel slipper en en lille purk igennem, så synes jeg, at at man står der og tænker, at jeg gjorde fandme alt, hvad jeg kunne. Så så synes jeg også bare, at det er... Lidt surt, at man, skal, at man skal have en junior.
1: Og vi har en kommentar mere fra, <laughs> fra øh, publikum.
4: Ja. Godt over, hvad er dit navn? Jeg hedder Mads. Mads. Øhm, det er i forhold
3: til, hvad DIA sagde. Selvfølgelig med abort, den fysiske, der har det en kæmpe indflydelse på kvinder. Fordi det er jo selvfølgelig dem, der har barnet. Øh, men hvis man kigger på det psykiske også, der kan det jo på samme tid have en indflydelse på manden. Hvis man for eksempel... Øh, hvis man har et one-night stand, og kvinden bliver hun ikke vil have barnet, men manden vil godt, han ender jo til sidst med ikke at have et final sag, så hun kan vælge at abortere barnet. Men det kan jo have en kæmpe psykisk indflydelse på ham, hvis han lige pludselig havde forventet at blive far, og så havde han ikke noget sag i, at barnet bliver aborteret.
1: Ja, det var jo faktisk en pointe, som vi ikke havde været øh, inde på. Altså, når man vender den øh, rundt laver ombandt øh, fortegn, hvor det altså er manden, som godt vil beholde barnet og kvinden, der måske ikke vil. Marie, hvad tænker du om den? Helt sikkert svært for
0: manden, men fuldstændig lige så svært for kvinden. Mm. Uanset om du ønsker at få et barn eller ej, så tror jeg aldrig en abort, den vil være nem. Øhm, og, det, og det gælder ja, i begge situationer, synes jeg. Og, og jeg synes også, at, at hvis man er... Helt ude som mand, også lidt med i forhold til, hvad vi førhen har talt om, i forhold til, at manden ikke ønsker barnet. Så så sikrer man sig, og så bruger man prævention, eller også holder man den i buksen. Og så er det ikke mere kompliceret end det. Det blev altså de
1: sidste ord fra os i dag.
2: Forhåbentlig noget, vi vender tilbage til. Det var altså alt, som vi øh, havde til jer i dag. Vi var altså på besøg øh, på Åre, øh, Højskole og Gymnasium. Gæsterne de havde D.A. Larsen, Jonathan Kufud, Marie Højgaard og Mathias Fildenborg.
1: Giv dem lige en kæmpestor hånd. For programmet var chefen for det hele Andrea og praktikanten for det hele Det var Sebastian Peebles, er altså klar på øh, mikrofonen Mit navn det er Cecilie Lange
2: Og jeg hedder Kevin Shakira Tusind tak for nu